0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zequest, e eu estou aqui para apresentar o podcast da área de ECTS, referente a julho de 2019. Estou com o Alexandre Silvério, que é o nosso Chief Investment Officer, e gestor responsável da Estratégia de Renda Variável. Silvério, nós estamos com um cenário internacional um tanto conturbado, guerra comercial, desaceleração de vários países, bancos centrais tentando de alguma maneira conter isso, com redução de juros. No entanto, aqui no Brasil a gente teve uma performance positiva, a bolsa subiu 0,84% em julho. Como é que você está olhando para isso tudo e, e como os fundos estão posicionados para esse cenário?
1: Perfeito. Bom, Valtinho, como você bem sabe, o nosso cenário macro funciona como um pano de fundo para as nossas estratégias de renda variável. Do ponto de vista desse mês específico e olhando é, para a atual situação, tanto da economia doméstica quanto da economia global, como a gente tem tratado esse tema eh, nas nossas decisões dos fundos de renda variável? A atividade macro global claramente está em desaceleração, isso traz um cenário de juros baixos ah, no mundo inteiro, mas eu acho que olhando para o case de Bolsa Brasil especificamente, eh, isso é muito menos relevante do que a gente está enxergando do ponto de vista micro eh, nas empresas, que no final do dia é sempre o principal foco da, do, do nosso investimentos, dos nossos fundos de renda variável. E, quando eu olho o cenário macro doméstico, ou seja, essa combinação muito poderosa de uma retomada econômica, que é o cenário nosso aqui da Zecuete, como você bem sabe, a partir da virada do terceiro para o quarto TRI, é, num cenário de juros muito baixo, eu acho que essa combinação do cenário global, um pouco mais difícil, mas de um cenário macro e micro doméstico muito favorável, traz uma simetria muito favorável para a Bolsa aqui. E os nossos fundos de renda variável estão posicionados a partir desta constatação. E por isso nós estamos usufruindo dos temas principalmente de cíclicos domésticos na nossa carteira e, claro, alguns cases específicos que a gente pode falar um pouquinho ao longo do nosso podcast.
0: Você, olhando para a reforma da Previdência, juros no ponto mais baixo, você imagina que, de alguma maneira, a gente pode uh, esperar um mercado de renda variável mais líquido e com mais players no médio prazo?
1: Com certeza. É, acho que o mercado de capitais vai se beneficiar desse cenário macro como um todo, dessa agenda é, que inclui a reforma da Previdência, que foi fundamental nesse primeiro semestre. A gente gastou muito tempo é, nesse primeiro semestre na reforma da Previdência. A gente tem uma agenda muito é, cheia para o segundo semestre, eu pessoalmente estou bem otimista em relação ao andamento de reformas micro é, e algumas reformas macro importantes que a gente tem na agenda desse segundo semestre, tem agenda de privatizações, tem agenda é, de diminuição do, do Estado, ou seja, isso tudo reforça a nossa visão de mercado de capitais mais forte. A gente teve um, um pipeline, ou seja, um, uma série de ofertas muito recentes, né? é um total de quase mais de 50 bi de reais, foram emitidas por novas companhias e alguns follow-ons, como a gente chama, ou seja, oferta de empresas que já estão na bolsa e foram muito bem absorvidas pelo mercado. Inclusive, se a gente for olhar o mês de julho, né, do que a gente tá falando aqui, dessa alta de 0,84, foi num mês em que a gente teve quase 40 bilhões de ofertas, ou seja. Isso mostra a força que o mercado brasileiro tem hoje, a perspectiva, né, como você bem colocou, dessas reformas no segundo semestre. E isso, de alguma maneira, é, eu acho que tende a continuar. No segundo semestre a gente vai ver novas emissões, novos follow-ons, novos IPOs. Isso vai trazer mais liquidez para os ativos, mais liquidez para nós, gestores, é, podemos escolher as melhores opções dentro das de ações, as empresas listadas na Bolsa de Valores. E isso acho que é um ganha-ganha, tanto para o país, bem como também para os próprios mercados e para os investidores em geral.
0: Olhando aqui para os fundos do mês, todos os fundos de renda variável tiveram uma performance que excedeu os seus respectivos benchmarks. Além disso, os fundos long short também tiveram um desempenho uh, fabuloso. Quais foram as principais posições e também você tem algum destaque setorial, olhando para frente,
1: que você apostaria mais? A gente tem explorado, Walter, nos nossos fundos de renda variável como um todo, dois temas principais. O primeiro, esse tema da retomada econômica, ou seja, esses cíclicos domésticos, empresas que terão uma maior elasticidade de resultados à medida que a economia começar a recuperar. Isso nunca é bom sempre destacar, né? No nosso processo de investimento, essa combinação macro e micro é muito importante, mas a gente sempre presta muito atenção nos resultados das empresas em que a gente investe. E a gente enxerga nesse segmento de ciclos domésticos uma série de setores e uma série de empresas que vão se beneficiar da retomada econômica de uma forma muito significativa. E a maior parte dos nossos portfólios de renda variável está concentrada nessas empresas. De que setores a gente está falando basicamente? Setores como varejo, consumo, serviços financeiros, um pouco de educação eh, e também de saúde. Um outro tema que a gente tem é, explorado bastante nos nossos fundos é o que eu chamo de empresas que têm uma taxa interna de retorno dos seus fluxos de caixa, ou seja, das suas receitas, uh, bastante interessantes neste cenário de taxa de juros muito baixa. São as chamadas TIRs altas. Né? A gente gosta muito de alguns nomes desses de setores, principalmente, principalmente no setor de energia elétrica. Olhando especificamente para a performance dos fundos é, em julho, é, eu citaria alguns ganhos realmente muito significativos que a gente teve nesses dois temas. Né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, iniciando pelos nossos fundos long-short, é, o maior retorno veio do setor de, de varejo, principalmente de um basket, como eu gosto de dizer, né, dessas empresas que mais se beneficiam desse cenário no setor de varejo. E aí eu posso citar a Magazine Luiza, Lojas Renner, é, Via Varejo. O setor de bancos foi um setor em que a gente teve uma exposição em todos os fundos é, bastante limitada nos grandes bancos, ou seja, a gente mantém uma exposição baixa em Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, é, a despeito desses bancos não virem performando tão bem quanto o resto da Bolsa, mas a gente está é, gastando bastante tempo na análise é, do setor bancário, mas a gente foi muito eficiente gerou alfa em todas as nossas estratégias tanto no long short mas também nos nossos fundos longo e tanto em BTG pactual quanto em banco inter e finalmente eu acho que a gente poderia citar também no um setor de construção civil que é um setor ciclo doméstico importante e que as nossas posições em Cirela si, também geraram bastante resultado na ponta comprada em todos os nossos fundos bom
0: Silvério obrigado antes de terminar eu queria fazer uma menção aqui é, realmente é um mês espetacular de todas as estratégias, todos bateram o benchmark dentro do mês, mas muito mais importante que o retorno de curto prazo é o retorno de longo prazo. Você mesmo, que sempre falou aqui é, que investimento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O importante, então, aí é ter consistência no longo prazo. Nós temos uma equipe fabulosa com perfis complementares e produtos complementares e todos eles batendo o benchmark no longo prazo. Obrigado e voltamos aí com o podcast do mês que vem.